0: Und dann schnacken die natürlich also breit hier im Hafen ey, oder auf dem Kiez auch so. Das sind so die, und du hörst einfach, ob jemand von St. Pauli kommt oder nicht. Das hörst du einfach. Und Leute, die hier auf St. Pauli aufgewachsen sind, das, das, das schwingt in der Stimme und in der Art, wie sie reden und wie sie sich geben, das schwingt dann einfach mit. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und mit meinem Kollegen Marius Röhr heute zu Gast im Uwe im Clubhaus direkt am Spielbudenplatz bei Yare die Baba. Stopp,
0: stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wir sind bei Uwe.
1: Wir sind bei Uwe, <lacht> aber wir sind nicht bei Uwe, bei Yare. Das geht nicht. Mensch, jetzt redet er mir schon bei der Vorstellung rein. Du alter Moderator, darf ich jetzt wenigstens sagen, wer du bist? Bitte. Oh. Moderator, yeah. Platsch, Platschnacker, Schauspieler, Musiker, Autor, wahrscheinlich ist die Liste noch sehr viel länger und relativ unbekannt als Clubbetreiber auf dem Kiez. Moin, Jared. Ja.
0: Du hast oh, dich okay. ja schon selber vorgestellt.
1: Ja. Das ist schön. Also willst du meinen Job machen?
0: Nein, 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 nein. Ich lasse mich gerne interviewen und ja. lasse mich auch gerne fragen. Ich kann auch zuhören und antworten.
1: Das ist schön. Jetzt stoßen wir aber erstmal an. Ne?
0: Prost. Ja, Prost.
1: <lacht> ja, viele kennen dich als plattschnacker ähm, Deswegen musst du jetzt erstmal unsere Zuhörer bitte auf Platt begrüßen.
0: Ich muss nicht, ich will. Ich finde ja, das ist unsere Sprache in Norddeutschland. Darum mut wie ähnlich als erste moin sagen. To all die to Hörer, die Plattdeutsch to hört und das sind mehr als die schnackt. und darum würde ich sagen, hartlich willkommen tu uns Schnack hier, was wie nur habt und ja, dann hört wie mal Toe, was wie gefragt will und ich sage dann einfach ob los.
1: Ja, sehr schön. Das versteht
0: jeder, ne? Ja, sag ich doch. Ja. Mein reden.
1: Das ist irre.
0: Viele da sagen aber nee, Plattdeutsch, ja, mach nicht so viel Plattdeutsch, das versteht keiner. Und dann kriege ich schon hinten hier die Nackenhaare, die dann hochgehen. Plattdeutsch versteht jeder. Die Leute gucken englisches Fernsehen oder hören englische Lieder, hören englische Podcasts. Wir kriegen so viel englisches Zeug mit und verstehen relativ viel. Warum sollen wir Plattdeutsch nicht verstehen? Das ist unsere Sprache und vieles haben wir schon mal gehört. Wenn wir Angst haben zu sprechen, das ist eine Sache. Aber wenn man jetzt nicht so einen krassen Dialekt spricht, also Plattdeutsch-Dialekt, dann versteht man das.
1: Das ist ja schon ungewöhnlich bei dir. Du bist in Äthi Äthiopien geboren und bist aber so ein richtiges norddeutsches Original für viele. Was ist dir so wichtig an der Sprache?
0: Erstens finde ich das gar nicht so ungewöhnlich. Ich finde das total normal, wenn man 40 Jahre in einem Land lebt, als Zehnjähriger herkommt und irgendwann sagt, das ist meine Heimat. Dann ist das alles total folgerichtig, richtig und ist jetzt nicht irgendwie was völlig verrückt ist, das scheint vielleicht von außen verrückt, aber ich lebe so lange hier und das, äh, man, der Mensch braucht eine Heimat und er braucht Wurzeln, wo er sich wohlfühlt, wo er sagt, Guck mal, meine Kinder sind hier in Hamburg geboren, mein Vater ist in Ottensen in der Berner-Dotz-Straße beerdigt, also mehr Heimat geht hier nicht, ne? bis auf meine erste Heimat, wo ich auf die Welt gekommen bin, habe ich natürlich auch einen ganz großen und starken Bezug zu, aber der Norden ist meine Heimat und zur Heimat gehört die Sprache. Und Plattdeutsch, finde ich, ist die Sprache, die unser Lebensgefühl hier in Norddeutschland am allerbesten zum Ausdruck bringt.
1: So ein bisschen platt.
0: So ein bisschen platt, ja. Man muss ja nicht so viel reden.
1: <lacht> nee, dafür ist der Norddeutsche ja jetzt auch nicht unbedingt bekannt. Ne? Ja, und
0: das bisschen, was man sagt, das muss sitzen. Und auf Plattdeutsch sitzt das.
1: <lacht> okay, hast du ein Lieblingswort auf Platt?
0: Jupp.
1: <lacht> War es das schon?
0: Das war's schon. <lacht> Damit kannst du eine ganze Konversation führen.
1: Ja, das stimmt. Das tun ja auch einige. Sag, wir sitzen hier im ehemaligen Kokun im Clubhaus, das jetzt nicht das Uwe ist, sondern bei Uwe. Wieso bei Uwe?
0: Na, Der Club ist wie ein Gastgeber und der Gastgeber heißt Uwe man geht nicht ins Uwe, sondern man geht zu Uwe. Und dann ist es auch ein ganz anderes Gefühl, wenn du sagst, ich gehe zu Uwe, weil Uwe ist ein Gastgeber.
1: Das ist mein Kumpel.
0: Uwe ist ein Kumpel. Uwe ist ein Bruder, ein Freund, eine Freundin, vielleicht auch in irgendeiner Form. Das wissen wir nicht genau. Aber Uwe ist einfach eine Persönlichkeit.
1: Okay. Und wer steckt hinter Uwe?
0: Tja. Da, da gibt es da gibt's Geschichten.
1: <lacht> wie wie kommt es zu Uwe? Ich meine,
0: Jared Uwe. Hm. Wir sind vier Jungs. Vier Uwe sozusagen.
1: <lacht> okay. Ich es gibt, es gibt verschiedene Uwe.
0: Geschichten. Ich weiß nicht, welche wahr ist. Es, ähm, es gibt einen Uwe, der gesagt hat, hier hat uns Geld in die Hand gedrückt und gesagt, Jungs, macht mal einen ordentlichen Club draus wo ihr euch zu Hause fühlt und wo ihr Gäste empfangen könnt. Es gibt die Geschichte, es gibt die Geschichte, dass also es gibt Frank Bertling, es gibt Michael Pohanke und Oliver Kleinfeld. Wir sind zu viert und schmeißen den Laden hier und irgendwann sagte Oliver, der maximal kreativ ist und der in jeder Sekunde irgendwas am Denken und am Kreieren ist in seinem Kopf, sagte der Laden muss Uwe heißen. Und ich habe gesagt, wieso denn Uwe? Er ja, Uwe ist einfach Norddeutsch. Mehr geht nicht. Ist Hamburg, ist irgendwie, passt zu uns. Ich sagte, ja, wir müssen aber hinsetzen und ein Brainstorming machen. Wir können jetzt nicht einfach unser Laden Uwe nennen. Das finde ich jetzt doof. Nur weil du das sagst und so. Obwohl er sowieso immer die besseren Ideen <lacht> hat. Erstmal
1: dagegen sein. <lacht> ja, natürlich. Ich ja, ja, muss mich ja
0: irgendwie durchsetzen. Wir sind ja aufgeteilt <lacht> ja. in vier. Michi und Frank sind die, ähm, sind die Schlauen. Und Olli und ich sind die Lustigen. Okay. So Und deswegen habe ich gedacht, dann muss ich zumindest als einer, der von sich behauptet, dass er lustig ist, auch irgendwie einen lustigen Beitrag haben, was den Namen angeht. Dann hatte ich ein, ähm, ein Konzert mit meiner Band, den Schlickrutschern, in der Grafschaft Bentheim und habe mich mit einem aus Hannover so ein bisschen auf Plattdeutsch unterhalten. Ein Schwarzer. Oh. Und wir haben geschnackt und hin und her und das war irgendwie total nett und super sympathisch. Und dann wollte ich gehen und sage, wie heißt du eigentlich? Und dann sagte ja Uwe. Das habe ich gleich aufgenommen mit dem Handy habe Olli angerufen und habe gesagt Okay, Uwe ist genommen, machen wir
1: Ja, Dann Und dann fiel mir
0: noch mehr dazu ein Dann dachte ich, Uwe, Mensch, Alter, warum bist du da nicht drauf gekommen Wenn man das ins Englische Übersetzt, dann steckt da ja You ne, Das mhm. Du oder das Ihr und das We You and We und dann hatte ich einfach alles, was ich wollte. Ich möchte auch einen tieferen Sinn dabei haben, dass da noch irgendwie, wie klugscheißer sagen, eine, eine Metaebene da ist. Und die ist da. Und deswegen ist Uwe einfach der perfekte Name für uns.
1: Ja, super. Ja. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, so einen Club zu machen? Hast du Bist du nicht ausgelastet mit deinen gefühlten 800 Berufen?
0: Total. Und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mich an irgendeinem Club zu beteiligen. Ich kannte das Kukun vorher schon. Ähm, wir haben ähm, mit Julia Staron und Olaf Staron zusammen vor ganz, ganz vielen Jahren äh, so einen Club, eine Art Comedy-Spaßclub gemacht, der hieß ähm, der Freizeitclub. Und der fand im alten Kukuh statt, hier in dem Haus, was dann hier abgerissen wurde. Und da haben wir ein paar Mal Auftritte gehabt und dann habe ich hier auch im neuen Kukuh schon den einen oder anderen Auftritt gehabt. Also ich kannte das Haus, ich kannte die Ecke hier. Und irgendwann kamen Michi und äh, Frank zu Olli und haben dann gesagt, Mensch, habt ihr nicht Lust, hast du nicht Lust, mit uns einen Club aufzumachen und zu übernehmen? Und äh, Olli sagte, mache ich nur, wenn Jarin mitmacht. Und dann habe ich mir das angehört und dann dachte ich, ja, eigentlich ist es genial. Der Laden ist super, wir haben hier eine coole Bühne, ist einfach eine geile Location. Wir haben einen super Sound Olli und ich machen eh total viel zusammen. Olli ist Autor, wir schreiben zusammen an meinem Programm, die ganzen Touren, die ich gemacht habe auf Plattdeutsch, die ganzen Stand-Ups und so weiter, da haben wir zusammen dran gearbeitet. Olli ist auch mein Regisseur für diese ganzen Geschichten. Und dann habe ich habe gedacht, wenn wir so einen Club hier haben, dann ist das genau unsere Bühne. Hier können wir alles ausprobieren, hier können wir machen, was wir wollen. Hier schnackt uns keiner dazwischen. Das ist eigentlich die Gelegenheit. Alles, was wir die Jahre vorher gemacht haben, ergab... Hat sowieso schon einen Sinn ergeben. Aber das war dann sozusagen der folgerichtige Schritt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir das jetzt machen. Let's do it. Ja. Dann saßen wir mit Michi und ähm, Frank an einem Sonntag um 11 Uhr oder so am Tisch und haben wir ein bisschen geschnackt. Und dann saßen wir auch so, Michi und Frank auf der einen Seite, Olli und ich auf der anderen. Und dann sagte ich, ja, dann seid ihr jetzt die Schlauen und wir sind die Lustigen. Und dann war das klar, weil die beiden sind die Businessleute, ähm, und ähm, kommen aus dem Geschäft. Also nicht, dass wir keine Geschäftsleute sind. Olli hat ja auch eine Produktionsfirma geleitet. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung, aber wir sind eher kreativ ausgerichtet. Die beiden sind auch kreativ, aber die übernehmen jetzt hier den Job des Business und da sind wir gut aufgeteilt. Wir sind alle total unterschiedlich. Michi kommt aus der Gastro, Frank aus dem Veranstaltungsbusiness, Olli ist jemand, der schreibt und denkt und kreiert. Ich bin eher die Rampensau von uns allen und so kommt sich keiner in die Quere, jeder hat seinen Bereich und zusammen, weil wir so vielfältig sind und ich bin ja ein großer Fan der Vielfalt, sind wir einfach wie füreinander gemacht.
1: Ja und was ist deine Rolle hier im Laden?
0: Mit Olli zusammen sind wir für den Inhalt verantwortlich, was hier auf der Bühne passiert, was hier musikalisch, künstlerisch passiert, dafür sind wir verantwortlich. Wir kommen mit den verrückten Ideen und mit Michi und Frank gucken wir das, was auch in ein sinnvolles Gefäß passt. Dass mhm. das funktioniert, dass das sich rechnet und ob das überhaupt sinnvoll ist. Und das ist auch wichtig.
1: Aber ihr seid ein ganz normal geöffneter Club, ja?
0: Wir sind ein Club. Wir wollen die Adresse hier in Hamburg sein für Funk und Soul, was die Musik angeht. Wir wollen Comedy hier machen. Ich habe den großen Traum, eine plattdeutsche Late-Night-Show hier zu veranstalten. Also solche Ideen haben wir im Kopf, aber da müssen wir jetzt erstmal gucken und hoffen, dass wir überhaupt erstmal dürfen.
1: Wann habt ihr aufgemacht?
0: Also wir haben ihn zum 01.01. übernommen und ich glaube, wir hatten am 10. oder am 11.01. die erste Veranstaltung hier. Wir hatten dann ein ähm, kleines Opening mit Family und Friends und hatten eine große Eröffnung hier gehabt mit allem, was Rang und Namen hat. Der Bürgermeister war hier ähm, Linda Zawakis war hier, die Jungs von Deichkind waren dabei und äh, Lotto King Karl und so weiter und so fort. Wir haben richtig schön, haben es richtig krachen lassen. Joja Wendt hat hier gespielt abends und so weiter. Es war echt ein schönes, buntes Programm. Dann hat Deichkind noch die Aftershow-Party hier gefeiert nach dem großen Konzert ähm, in der Arena und das war's. Das war das Letzte, was hier veranstaltungsmäßig lief.
1: Das ist hart, ne?
0: Das ist hart, ja klar. Es lief super. Wir waren wie so ein Sprinter, der gerade aus dem Startblock ist und die erste Kurve gelaufen ist. Und jetzt gib ihm. Und dann mussten wir.
1: Dann ist er aus der Kurve gefallen. Die Hütte
0: dicht machen, ja, ja.
1: Das ist schon ganz schön bitter.
0: Ja, ist wirklich.
1: Plant ihr jetzt schon Sachen irgendwie?
0: Wir haben sofort schon Sachen geplant. Zum Glück bin ich emotional gar nicht so niedergeschlagen gewesen, sondern sofort war mein Gedanke: alles klar, wir haben die Bühne, wir haben den Raum. Wir haben die Anlage, was können wir machen? Und dann haben Olli und ich überlegt, wir streamen von hier. Und wir haben dann von hier aus unsere Freunde zusammen getrommelt, Kamera, Ton und so weiter. Und dann haben wir hier eine Art Late-Night-Show produziert, die Kulturona hieß. Jetzt vor einem Jahr haben wir damit gestartet und haben dann Künstlern eine Bühne geboten hier und haben getalkt, haben Musik und Comedy eine Bühne gegeben und wir haben den Menschen gerade zur Zeit des Lockdowns eine kulturelle Grundversorgung geboten und äh, haben gesagt, wir lassen euch nicht alleine und haben damit dann über 40 Live-Sendungen von hier aufgezeichnet und ja, auch gesendet.
1: War das erfolgreich? Habt ihr da viele mit erreicht im Livestream? War,
0: Erfolg ist relativ, doch, mhm. wir haben einige erreicht, also wir haben von hier aus einige erreicht, wir haben... Dann auch mit Olivia Jones, wir haben ja auch noch ein Üwe, ein Üwagen.
1: Ein Üwe, ja sehr schön. Uwe und der kleine Üwe, ist der Sohn, ne?
0: Das ist der Sohn. Waren wir unten am Beatlesplatz ähm, und haben eine Veranstaltung mit äh, Olivia gemacht oder beziehungsweise eine Sendung und da hatten wir hunderttausende Klicks gehabt. Also mhm. es haben schon viele Leute geguckt, definitiv. Ja. ja.
1: Warum eigentlich direkt hier auf dem Kiezenladen? Einfach weil der halt angeboten wurde oder hat das auch hier mit St. Pauli und dir eine besondere
0: Bewandtnis? Ich liebe die Vielfalt. Mein Leben ist vielfältig, weil ich glaube, dass Vielfalt ein großer Schatz ist, aus dem man schöpfen kann. Wenn man viele verschiedene Dinge macht, dann nährt sich das. Wenn man mit unterschiedlichsten Menschen zusammen ist, dann lernt man was voneinander und das ist eine Bereicherung der Kiez ist für mich gelebte Vielfalt. Also hier sind unterschiedlichste Menschen zu Hause, mit unterschiedlichen Wurzeln, mit unterschiedlichen Religionen, unterschiedliches Alter, unterschiedliche soziale Schichten, von extrem reich bis sehr arm, ist alles dicht. Ähm, und ich glaube, in einem anderen Stadtteil hätte mich das gar nicht so gereizt. Ich, das passte hier einfach mit dem Ort hier, mit dem Balkon, wenn man hier so runterguckt. Auf dem Spielbudenplatz, man kann da hinten die Sonne untergehen sehen. Das ist einfach. Man, man sieht dann auch von hier die ganze Vielfalt des Kiezes. Das ist einfach, ich finde, das ist das Zentrum von Hamburg.
1: Du hast hier ja auch mal so am Rande des Kiezes, also am Rande von St. Pauli, gelebt. Ja. Aber jetzt nicht mehr, oder?
0: Jetzt bin ich sozusagen tiefer ins Herz von Altona gezogen.
1: Wie lebst du? Mit Familie, ne?
0: Mit Familie, ja. In einem Haus. <lacht>
1: In einer Villa, bald in Blankenese. <lacht> er bewegt sich immer weiter gegen Blankenese. Nein, 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 ähm,
0: Das ist jetzt gar nicht mein Anspruch fürs Leben. Also, wir leben ganz normal in einer, in einer Wohnung, ähm, zu viert mit ähm, zwei heranwachsenden Söhnen und ja, zufrieden.
1: Lass uns mal zu deinen Anfängen kommen. Du bist ja in Aira in Äthiopien geboren. Wie bist du da aufgewachsen?
0: Wie bin ich aufgewachsen? Das ist eine gute Frage. Also,
1: Was weißt du doch?
0: <lacht> es war, wenn ich zurückgucke, und wenn man zurückguckt, ist es ja oft so, dass man die Dinge auch gerne verklärt. Aber ich glaube, es war paradiesisch. Ich bin in meiner Heimat, in Uromia, auf die Welt gekommen. Meine ganze große Verwandtschaft war immer irgendwo da und das Wetter war schön. Das Essen war lecker. Wir hatten viel Bewegungsfreiheit als Kinder. Wir haben auf dem Land gelebt und es war sehr unbeschwert. Vor allem also die ersten vier Jahre dort habe ich nur positive Erinnerungen. Also es war wirklich sehr unbeschwert. Ja. Ja.
1: Und dann nach den ersten vier Jahren Danach sind, wir,
0: sind wir nach Osnabrück gezogen. Das war mein erster Kontakt mit Norddeutschland. Wobei ähm, in meiner Heimat, in äh, Oromia, hatte ich schon Kontakt mit einem Norddeutschen, mit Andreas Mayer, da haben wir uns die Sandkiste geteilt und auch geprügelt und gestritten, aber natürlich auch viel zusammen gespielt. Er kam aus der Lüneburger Heide mit äh, seinen Eltern. Der Vater war Pastor in der Gegend, Missionar. Ähm, aber mein, mein erster Wohnsitz in Norddeutschland war tatsächlich in Osnabrück und da sind wir in einer zweieinhalb Zimmerwohnung gelandet, irgendwo in der zweiten, dritten Etage, wo man leise sein musste, wo es relativ kalt war. Wir sind im Herbst angekommen. Es war irgendwie alles duster und dunkel. Das war so die ersten Erinnerungen, die ich hatte. Und das war ein krasser Gegensatz zu dem, was ich als kleiner Junge aus meiner Heimat kannte.
1: Warum seid ihr überhaupt nach Deutschland gekommen?
0: Meine... Eltern wollten ihre Ausbildung hier machen. Mein Vater wollte sein Studium hier beenden. Meine Mutter hat eine Krankenschwesterausbildung gemacht. Und deswegen sind wir nach Osnabrück gegangen. Mein Vater war in Osnabrück an der Uni.
1: Mhm. dann ging es aber zurück in die Heimat nochmal. Ne? Ja, wir
0: waren zweieinhalb Jahre in Osnabrück. Und die äthiopische Regierung hat, also als wir Äthiopien verlassen haben, war ja noch Kaiser Haile Selassie an der Macht. Und der wurde dann in der Zwischenzeit gestürzt und ist dann getötet worden. Und ähm, wann sind wir? 76, glaube ich, wieder zurück. Und da hat die äthiopische Regierung die Menschen, die im Ausland studiert haben, zurückgerufen. Hat gesagt, komm zurück, helft das Land aufbauen. Und äh, meine Eltern sind dann in diesem Zusammenhang dann zurück. und Haben gesagt, komm, dann wollen wir nach Hause und helfen das Land aufzubauen. Wir haben ja im Ausland studiert und gelernt und dieses Wissen kann man da gut anbringen. Mein Vater hat in einem Radiosender gearbeitet, hat Alphabetisierungsprojekte mit unterstützt und so. Das Problem war, dass wir nach zwei Monaten mitten im Bürgerkrieg gelandet sind. Also das fing, nachdem wir angekommen sind, fing das so langsam an und dann eskalierte die Situation.
1: Hast du da Erinnerungen dran an den Bürgerkrieg?
0: Ja, sehr klar, ganz deutlich, sehr starke Erinnerungen. Also es gab Schießereien, es sind ähm, Bekannte, Verwandte ins Gefängnis gekommen, wurden gefoltert. Es gab ähm, Tote auf den Straßen, also alles, was halt so zu so einem Bürgerkrieg gehört.
1: Mhm. Wie hast du dir da als kleiner Junge deine Hoffnung bewahrt, dass das besser wird?
0: Als, ich glaube, als Kind denkt man relativ positiv. Das ist so mein Gefühl zumindest, wenn ich so zurückschaue. Und ich habe ein Buch in die Hände gekriegt, Kindergebete an den lieben Gott. Also wir haben eh immer gebetet ähm, und ich habe das einfach so mitgemacht, weil es alle machen, aber ich habe mir da jetzt nichts dabei gedacht und irgendwie aus diesen äh, schrecklichen Erlebnissen und aus der Angst heraus haben mir diese Gebete Halt gegeben als sieben-, 7-, achtjähriger Junge. Und ich habe regelmäßig gebetet, ja.
1: Also du bist in einer sehr gläubigen Familie groß geworden, ja?
0: Ja, ja.
1: Gibst du das an deine Kinder weiter?
0: Nicht bewusst, also ich finde, die Kinder sollten sich frei entscheiden. Das war bei mir ja auch eine freiwillige Entscheidung. Also ich habe es zwar irgendwie mitgemacht, aber meine Eltern haben nie gesagt, du musst jetzt glauben oder du musst jetzt das machen oder so, sondern es war da und ich hätte da jetzt, wenn ich jetzt irgendwann gesagt hätte, das ist für mich absoluter Quatsch, ich glaube jetzt nicht an Gott, sondern ich glaube an gar nichts, wäre das jetzt kein Thema gewesen. Und ich finde, weil es etwas Glauben, etwas Spirituelles ist, es ist etwas, wofür sich jeder bewusst auch entscheiden muss. Und Deswegen können meine Kinder das so machen, wie sie wollen.
1: Okay, ihr betet jetzt nicht zu Hause.
0: Nein, wir sowas? beten nicht zu Hause. Nein, nein. Ja,
1: könnte ja sein. Ich
0: bete manchmal und das bekommen meine Kinder auch mit. Und wenn sie wollen, dann beten sie auch. <lacht> können sie auch für sich machen.
1: Lass mich in Ruhe beten. Ja. Bete doch alleine. Ja, genau. Okay. Und ähm, dann seid ihr ja geflohen, ne? Ihr seid wir sind geflohen ja wie, ähm, wie Ich würde das? sagen,
0: wir wurden aus unserer Heimat vertrieben und wir sind nicht geflohen. Das klingt immer so, wie sich vom Acker machen. Aber mhm. wenn es schön gewesen wäre, wären wir geblieben. Wenn es friedlich gewesen wäre, wären wir geblieben. Und wenn wir ohne Angst hätten dort leben können, wären wir geblieben. Aber wir sind durch den Bürgerkrieg, durch die Militärdiktatur, von der Militärdiktatur vertrieben worden und sind nach Kenia gegangen.
1: Wie lief die ab, eure Flucht?
0: Mein Vater hat ähm, mit ein paar Tricks eine Ausreisegenehmigung für uns besorgt und dann sind wir, wir sind legal ausgereist aus Äthiopien, aber wir hatten ein ganz großes Glück, also es hätte jeden Augenblick schief gehen können. Wir haben Glück gehabt, dass es ein Feiertag war, dass wenig Leute geguckt haben und aufgepasst haben und so sind wir dann mit dem Flugzeug vom Flughafen in Addis dann nach Nairobi geflogen und es gab oft Situationen, wo Familien in diesem Prozess der Ausreise, also entweder in die Vorbereitungen, schon inhaftiert wurden oder am Flughafen dann gleich ähm, einkassiert wurden und ins Gefängnis gebracht wurden. Es gab sogar Familien, die aus dem Flugzeug rausgeholt wurden und dann ins Gefängnis gesteckt wurden. Und das haben wir im Vorfeld auch gehört und das war für mich total dramatisch. Also ich habe es erst geglaubt, als das Flugzeug dann abgehoben ist und dann wirklich in der Waagerechten war und wir dann in den normalen Flug übergegangen sind, dann wusste ich alles klar, jetzt ist safe und dann haben wir uns alle an die Hände gefasst und haben gebetet, mhm. dass wir es geschafft haben.
1: Puh, wir werden gerade so schwer im Thema, aber dein, dein Leben ist ja auch, du bist zwar wirklich eigentlich so ein übersprühender Mensch, aber du hast ja einfach auch schon eine ganz schöne Geschichte hinter dir, ne? die halt nicht so leicht ist.
0: Ja, also ja und nein, beides, ja.
1: Beides? Ja.
0: <lacht> und ich finde, beides gehört auch zum Leben. Also ich glaube, eine Schwere hat jeder irgendwo in seinem Leben. Ich, Im Laufe der Jahre erlebt man Schicksalsschläge. Und natürlich auch schöne Dinge. Und das kann ja beides miteinander existieren. Und während es mir toll geht und ich bin auf Wolke 7, kann es meinem Nachbarn ja schon wieder ganz anders gehen. Und ähm, so ist es ja auch auf dieser Erde, dass ähm, auch wenn wir vielleicht im maximalen Wohlstand leben, andere Menschen am Rande der Existenz sind und um ihr Leben bangen oder liebe Menschen verloren haben. Also es ist immer dicht beieinander. Für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Ob nun ähm, Schwere in uns ist, äh, dürfen wir trotzdem auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Warum nicht?
1: Holt dich das manchmal noch ein jetzt, wenn du so Bilder siehst aus dem Mittelmeer oder so, das ist ja schon auch die Bilder der Geflüchteten, das ist ja schon präsent
0: ob mich das einholt, es berührt mich einfach. Also es ist nicht, dass mich das einholt, sondern es erschreckt mich. Es sollte uns alle erschrecken, es sollte uns alle schockieren und es sollte uns alle berühren. Und wir sollten alle empathisch mit den Menschen mitfühlen, was die erleben müssen, was sie erleiden müssen. Weil kein Mensch verlässt freiwillig seine Heimat und setzt sich in ein Schlauchboot und schippert über das Mittelmeer. Das macht kein Mensch freiwillig. Das, das ist die blanke Not, die die Menschen zu so etwas treibt. Und das erschüttert mich jedes Mal. Jedes Mal. Und wir gucken zu und lassen es geschehen. Und äh, ja, ich finde das eine Schande.
1: Absolut. Ihr wart dann in Kenia und wie seid ihr dann? Seid ihr geflogen nach Deutschland? Oder? Wir sind
0: geflogen. Also ähm, auch das war ähm, Nochmal ein Drama für sich, weil ähm, mein Vater hat die Info über Deutschland bekommen, dass ähm, Äthiopien Agenten nach Kenia schickt, um uns zurückzuholen. Weil wir hatten gedacht, wir haben es schon geschafft und ähm, die haben sich aber irgendwie geeinigt. Und mein Vater hat ähm, am selben Tag, ein paar Stunden später, den nächsten Flieger nach Frankfurt genommen, ist sofort ausgereist und wir haben dann die Sachen gepackt und sind dann ein paar Tage später danach geflogen. In der Zwischenzeit ist meine kleine Schwester geboren in Kenia. Und wir waren dann schon zu fünft und sind dann vor alter Schwede vor 42 Jahren. <lacht> das ist doch nicht so. <lacht> ja. Sind wir dann in einem kleinen norddeutschen Dörfchen in Falkenburg gelandet. Falkenburg. Muss man sich vorstellen. Aus der Riesenstadt Nairobi. Das ist echt eine pulsierende Großstadt. Dann landest du in so einem kleinen Dorf mit 700 Einwohnern.
1: Kennt auch kein Mensch das Dorf, ne?
0: Kennt keine Sau. Das ist ja auch das Gute. Wenn du deine Ruhe haben willst, fährst du nach Falkenburg.
1: Da bist du der Star jetzt in dem Dorf. Du. Die werben bestimmt mit dir.
0: Absolut. Ich werbe auch mit denen, nicht, weil das, das ist ein tolles Dörfchen, wirklich. An der alten B75. Ich meine, die B75 kennen wir ja hier. Die fährt ja auch durch Harburg, ne? Mhm. Oder geht durch Harburg. Und ähm, das ist die Hauptstraße in dem Dorf und da ist der Bäcker gewesen, ist immer noch da, da war die Tankstelle, die Bank, die Kneipe, also da die wichtigsten Dinge sind an der b Wir hatten ja richtig
1: viel. Ja, ja, wir
0: hatten viel für 700 Einwohner. Ja. Wenn du mit dem Auto durchfährst und hältst dich an die Geschwindigkeitsregeln, bist du eigentlich in drei Minuten durch.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. <lacht> Wie war denn das? Als afrikanischer Junge auf einmal in Deutschland mitten auf dem Dorf irgendwie getrennt von Freunden und ja auch Verwandten, weil du hattest ja eine große Familie da noch, die habt ihr ja zurückgelassen. Wie hast du das erlebt?
0: Kinder sind immer sehr anpassungsfähig und in der Zeit, ich war ja da jetzt zehn mittlerweile, sind wir schon einige Male umgezogen. Also wir sind ja in Äthiopien schon zweimal umgezogen, bis zum vierten Lebensjahr. Dann sind wir in Osnabrück zweimal umgezogen. Dann sind wir zurück nach Addis, dann sind wir auch noch mal zweimal umgezogen. Dann sind wir von Addis nach Nairobi, da sind wir bestimmt vier oder fünfmal umhergezogen. Dann nach Falkenburg, also mit zehn Jahren bin ich mehr als zehnmal umgezogen. Dieses Nomadenleben, also so, so ein bisschen wie bei Schaustellerkindern, die auch immer umherziehen. Das war bei uns auch so. Also, wir waren recht anpassungsfähig. Wir haben schnell die Sprachen irgendwie aufgegriffen, haben uns irgendwie unter die anderen Kinder gemischt. Und als Kind willst du immer dabei sein, machst du natürlich auch alles mit. Von daher, und wir haben uns natürlich nach Deutschland gesehnt, bei diesem ganzen Bürgerkriegsdrama und alles, was so da war war die Hoffnung ja groß, da rauszukommen. Und nun waren wir in Deutschland. In Äthiopien mussten wir für Essen Schlange stehen, für Brot, für Milch, für Benzin. Es war alles knapp und teuer. Und ähm, wir wollten immer mal, wir haben so Sehnsucht nach deutschem Essen gehabt, nach Kartoffeln, nach Kotelett und Rotkohl und Grünkohl. Und diese ganzen <lacht> Sachen, die haben wir natürlich total vermisst als Kinder. Pommes und Bratwurst und solche Sachen. Ne? Oder äh, Schokoladenaufstrich, ich nenne jetzt keine Namen. Auf jeden Fall, waren wir natürlich froh, hier auch in einem gewissen Wohlstand und in einer gewissen Sicherheit zu leben. Und ähm, das hat schon auf uns alle auch abgestrahlt, weil wir uns gut und sicher gefühlt haben. Natürlich merkst du dann irgendwann schnell, dass du anders bist als die anderen Kinder und dass einige sich umdrehen und gucken. Oder du denkst, so, wo sind denn die anderen, die so aussehen wie ich? Und freust dich, wenn du dann einen schwarzen Menschen irgendwo siehst und winkst und grüßt und äh, suchst Kontakt und versuchst, dich auszutauschen, weil jeder sucht ja auch irgendwie seinesgleichen. Aber wir waren trotzdem recht schnell in der Dorfgemeinschaft, weil wir waren ja vorher schon in Osnabrück, drei Jahre vorher, und konnten ja Deutsch sprechen. Wir waren in Äthiopien in der deutschen Schule, wir waren in Kenia in der deutschen Schule. Und so war... Das Wichtigste, um wieder reinzukommen, die Sprache war da. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich allen immer sage, was das Wichtigste ist, die Sprache zu lernen. Die Sprache ist der Schlüssel zu einem neuen Leben, zu einer Gesellschaft, in ein neues Land. Wenn man mitmachen will, wenn man partizipieren will, wenn man teilhaben möchte, mitgestalten möchte, ist es wichtig, die Sprache zu lernen. Mhm.
1: Aber ich stelle mir vor, so Ende der 70er Jahre, als afrikanischer Junge, so wirklich in der norddeutschen Provinz, gab es da nicht auch mal Probleme? Weil du warst ja wahrscheinlich, also deine Familie war ja wahrscheinlich die einzige farbige Familie in diesem Kaff da, oder?
0: Farbig waren sie alle, aber wir waren schwarz und die anderen waren weiß.
1: <lacht> ja, sehr schön.
0: Ich glaube, die anderen waren noch farbiger als wir, wirklich. <lacht> die sind mal rot geworden oder blass oder grün wir hatten eigentlich immer die gleiche Farbe ja sehr gut
1: aber antwortest du noch oder nicht
0: ja, erstmal lache ich über meinen eigenen Witz <lacht> <lacht> herrlich schlimm ne ja schon du hättest ja auch nein sagen können danke
1: da um, war aber gut ist okay ja wie war noch die Frage? <lacht> Kommt jetzt. <lacht> Sie redet und redet. Ich höre nein, nein, nicht nein, 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 nein. Ja, ja, schon also, klar. Ob ähm, du Probleme hattest.
0: Ich wollte gerade ausholen. Ich spreche ungern über diese Probleme, ähm, weil ich glaube, das kann sich jeder denken, dass es Probleme gab. Ähm, und die gibt es heute auch noch. Von daher, klar gab es Probleme, auch wegen der Hautfarbe oder wegen der Hautfarbe, ja. Und ähm, es gibt sowieso Probleme, wenn man irgendwo neu hinzieht, wenn man irgendwo neu hinkommt, da muss man sich erstmal behaupten und sein Revier markieren. Und wenn du eine andere Hautfarbe hast, dann hast du natürlich hier und da auch, klar, Schwierigkeiten. Hast du natürlich auch mit Rassismus zu tun. Ob das nun Mitschüler sind oder Lehrer oder Institutionen oder, 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 oder. Später bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, ohne Ende. Aber man lernt damit umzugehen und das prägt dann natürlich, klar.
1: Mhm. Erinnerst du irgendeine Situation, die dich besonders getroffen hat da?
0: Es gibt viele Situationen. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich rede ungern drüber, weil ähm, ich, ich finde... Ich frage trotzdem. In, in, was denn?
1: <lacht> ich frage trotzdem.
0: Ja, ja, aber ich finde, immer, das ähm, sind natürlich immer so Einzelerlebnisse. Und wir sollten gucken, dass wir das gesamte Thema Rassismus uns daran machen und das bekämpfen und dafür sorgen, dass es das nicht mehr gibt. Also, dass wir, ähm, weil es ist, steckt sozusagen in unserem System, was lange genährt wurde, was sich lange entwickelt hat. Und da sollten wir uns für stark machen und dafür einsetzen, dass es keinen Rassismus mehr gibt.
1: Mhm. Wann hast du dich dann dazugehörig gefühlt? Hat es länger gedauert oder war das eigentlich relativ schnell?
0: Ich glaube, als Kind will man immer sich dazugehörig fühlen oder dazugehören und das ging relativ fix, vielleicht nicht hundertprozentig und ich glaube auch so im, in, in den Pubertätsjahren weiß man eh nicht, was man gerade ist. Es verändert sich so viel und man weiß gar nicht, wozu man gehört. Zu den Kindern, zu den Jugendlichen, zu den Älteren. Bin ich Männlein, Weiblein, Baum oder Tier oder was auch immer. Und dann kommt noch die kulturelle Identität dazu. Bin ich jetzt Deutscher? Bin ich ein Oromo? Bin ich ein Schwarzer? Bin ich, ja klar bin ich ein Schwarzer, aber irgendwie will ich auch zu den anderen gehören? Diese Frage stellt sich natürlich in diesem Alter. Und ähm, so richtig das Gefühl, ich bin... Einer von hier hatte ich witzigerweise relativ spät, als ich dann nach 15 Jahren für zwei, drei Wochen zurück in meine Heimat war, in Romia. Meine Oma besucht, meine Onkel und Tanten, Cousinen und Cousins, habe so eine Rundreise gemacht durch meine Heimat ich habe die Reise Back to the Roots genannt, schon vorher. Und ähm, das war sehr heilsam. Und ich wusste, alles klar, das ist meine Heimat. Das sind meine Wurzeln. Da habe ich es nochmal gespürt und gesehen, habe mit meiner Oma viel Zeit verbracht, mich viel mit ihr ausgetauscht und habe viel nochmal über meine Heimat erfahren und über die Menschen dort und hatte so einen Frieden in mir und habe so diese, diese, diese Lücke gefüllt und dieses Gefühl auch genährt, meine Wurzeln zu kennen und zu wissen, wo ich herkomme, meine Heimat einfach nochmal richtig fest zu spüren, zu riechen, zu atmen und alles. Und dann kam ich zurück und habe gedacht, ja, alles klar. Jetzt weiß ich, wo ich herkomme, jetzt weiß ich auch, dass ich auch dahin gehöre, aber auch hierhin gehöre. Und habe dann den Norden zu meiner Heimat gemacht.
1: Also bist du bist Norddeutscher.
0: Ich bin natürlich. Ich glaube, Norddeutscher geht's gar nicht.
1: Eigentlich nicht. Ich bin auch Norddeutsch und ich, ich schnack nicht platt. Kann ich gar nicht.
0: Nein, das gibt mir, mir gibt es total viel Halt. Und ähm, als ich, und das war gar nicht so ein, so ein Gedanke, wo ich gesagt habe: so, jetzt gehöre ich hier in den Norden hin, sondern das war eher ein Gefühl, wo ich gedacht habe, ja, du gehörst hier hin, mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Das ist meine Heimat. Und das war, war sehr schön. Das merkt man aber erst im Rückblick zu sagen, so, da hat es irgendwie Klick gemacht
1: aber du zelebrierst ja deine Heimat schon ein bisschen, weil man muss ja sagen, wir kennen uns und wir waren auch schon mal, wir haben schon mal eine Geschichte zusammen gemacht und waren schon mal zusammen essen und da waren wir natürlich afrikanisch essen, ne?
0: Ghanaisch ja.
1: Ghanaisch ja. ja, Das weiß ich gar nicht. Mehr, ja 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 was sehr Also war.
0: ja, ähm, ich finde es wichtig, dass man unterscheidet, weil wir sprechen oft oder es wird oft von Afrika als Afrika gesprochen. Äh, Kolumbien, Schweden, Japan, Afrika. <lacht> Such den Fehler. <lacht> <lacht> Verstehst du? Ja, und klar. ähm das, das ist aber, weil es so im, in der Umgangssprache so ist. Ähm, es gibt afrikanisch Essen nicht. Also es gibt, ich will jetzt nicht klugscheißern oder dich korrigieren, aber das, wir reden dann ja so, weil, ähm, und mit Sicherheit gibt es Menschen äh, in anderen Ländern, die sagen, ja, wir gehen jetzt äh, mal europäisch essen. Also in China, wenn man europäisch essen geht. Klar. Aber Natürlich. das fängt bei Bakaljau an und hört bei Bortsch auf oder beim Gammelfisch, den die Isländer äh, unter die Erde packen. Also europäisch ist total vielfältig und afrikanisch ist noch vielfältiger, weil es einfach ein Riesenkontinent ist und wie viele Menschen dort leben. Und genauso viel Kultur, Sprachen, Essen, Klamotten, Musik, Religion, alles mögliche gibt es da auf diesem Kontinent. Und wir waren am Bahnhof hier, Essen. Ja. Und das ist ein... Sehr schönes Restaurant gewesen. Gibt es leider nicht mehr. Mhm. Mit leckerem westafrikanischem Essen. Mit einigen Elementen, und zwar auch Grünkohl. Was <lacht> ich erinnere ist in meiner mich nur noch
1: an diese Bananen in der oh, Soße. Die sind die so die lecker. War, so lecker. Lecker. lecker, Schön ja.
0: matschig und süß. Und dazu eine scharfe Soße, die es auch bei uns gibt. Ähm, also Das ist ein ghanaisches das Restaurant. Das erinnere
1: ich noch, das hast du genommen. Das habe ich dann nämlich nicht genommen. Ja, weil
0: es extrem scharf war. Ja. Und ich liebe das Scharf. Ich bin mhm. mit scharfen Gerichten aufgewachsen, schon als kleiner Junge. Und... Fand es halt da lecker. Und das ist natürlich ein Stück, und jetzt verallgemeine ich auch, ein Stück afrikanische Heimat für mich. Und wenn ich da hingehe und die haben Bier aus allen afrikanischen Ländern gehabt ähm, und Musik aus Westafrika, dann ist es schon ein kleines bisschen Heimatgefühl auch für mich, ja.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen. Ja, gerne. Zu deiner Geschichte. Du hast Abitur gemacht, 1990, auch schon ein paar Tage her.
0: Ja. Hat ja. auch ein paar Tage gebraucht, bis ich zum Abitur gekommen bin. Bin zweimal sitzen geblieben.
1: Ja, warst du so faul?
0: Ja, ich glaube, es spielten viele Dinge eine Rolle. Auf der einen Seite dieses ganze Hin und Her, äh, in meiner Biografie, dieses Unstete. Weil ich mit vielen Sprachen aufgewachsen bin, hatte ich Probleme in der Rechtschreibung und hatte auch in vielen Fächern dann Abzüge, was die Rechtschreibung angeht. Dann glaube ich, dass dieses Ganze durcheinander Mal hier, mal da zur Schule, Ortswechsel, Bürgerkrieg und so, das macht ja irgendwas mit allem. Und hinterlässt irgendwelche Spuren, die man vielleicht damals noch nicht so richtig gecheckt hat. Und irgendwie rebelliert man und ich hatte dann keinen Bock irgendwann und wusste aber dann, nach dem ersten Mal sitzen bleiben, neunte Klasse Realschule, du musst Abitur machen. <lacht> du willst nicht arbeiten. Aber Hast du äh, dich gedrückt oder was? Ja, 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 ja. Ich wollte, ich wollte dann irgendwie Abitur machen und dann, also man ist ja auch in der Pubertät so ein bisschen... Gerade als Junge, glaube ich, viele Jungs so ein bisschen lost und verloren.
1: Okay, und danach dann eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Wie ja. bist du denn darauf gekommen?
0: Ich wollte was Anständiges lernen, <lacht> weil meine Eltern das wollten. <lacht> hat ich Papi hatte... dir
1: gesagt, du machst das? Was denn? Hat Papi dir gesagt, du machst das?
0: Ähm, ja, Papi hat gesagt, äh, also ich wollte eigentlich irgendwie Schauspiel oder irgendwas mit Musik machen oder irgendwas mit Tanz und Pavi hat gesagt, ja, lernen was Anständiges, dann kannst du immer noch gucken. Und ich habe dann irgendwie überlegt, gut, warum nicht BWL studieren? Das war irgendwie gerade voll in. Und habe mich damit mit unterhalten. Und er sagte, er ja, macht lieber erstmal eine Lehre, eine kaufmännische. Und wenn du dann nach zwei Jahren Bock hast, weil wenn du Abitur hast, musst du ja nur zwei Jahre lernen. Wenn du dann noch Bock hast auf Wirtschaft und das ganze Zeugs, dann kannst du es ja immer noch studieren. Und das habe ich gemacht und bin zufällig im Kaffee gelandet. Im Rohkaffee-Import-Export. Das passte natürlich wie Arsch auf Eimer, weil äh, meine Heimat Oromia ist ja der Ursprung des Kaffees. Oh. Da kommt die Kaffeeburne hier. Da wurde Kaffee entdeckt. Da begann die, die Geschichte des Kaffees, weil Ziegen ähm, vom Kaffeebaum, vom Kaffeestrauch genascht haben und die ganze Nacht wach waren. Und die Menschen wunderten sich, was ist mit denen los? Und die haben halt die Koffein getankt und waren die ganze Nacht wach. Und das haben Mönche dann entdeckt. Weil sie dann, wenn sie Kaffee gegessen haben oder die Bohnen gegessen haben, konnten sie die ganze Nacht wach bleiben und länger beten als andere Menschen. Und so wurde der Kaffee kultiviert. So entstand das. Das, was du da gerade jetzt in der Tasche hast. Ja, ehrlich.
1: ja. Was ich jetzt gerade einmal trinke.
0: Ja. Mein, mein Vater und meine Großeltern haben auch Kaffee angebaut. Also jeder hatte seinen eigenen Kaffee im Hinterhof und im Garten oder auch ein großen, großes Feld an Kaffee. Gerade da in der Ecke, wo mein Vater herkommt, kommt richtig guter Kaffee her. Und so schloss sich irgendwie ein Kreis. Ja.
1: Aber da hast du dann auch gemerkt, okay, BWL-Studium ist doch nicht meins.
0: Ja, ja, nicht ganz. Ich habe ähm, dann meine Ausbildung gemacht, habe dann in der Firma, in der ich gelernt habe, auch ähm, dann weitergearbeitet als Kaffeehändler. Und dann wurde bei einem großen Kaffeeröster äh, jemand gesucht, der die Mischung macht, der Kaffee probiert, also Kaffeetester, Qualität und so das Ganze drumherum. Da habe ich mich beworben, habe den Job gekriegt. Und habe da dann zwei Jahre gearbeitet und habe da als Kaffeetester und Kaffeemischer meinen Job gemacht, was sehr schön war. Total interessant. Das ist eine coole Branche. International, man hat mit der Börse zu tun, man hat mit äh, Menschen in anderen Ländern zu tun, in Japan, Neuseeland, Neuguinea, Brasilien, Kenia und mit der... Börse in New York oder in London. Also, es war irgendwie ein cooles internationales Business. Mhm. Hat Spaß gemacht. Aber ich habe mit einem Kumpel zusammen gewohnt, der zur Schauspielschule ging. Ganz Und schlecht. <lacht> <lacht> wir haben auch zusammen Abitur gemacht seinerzeit. Und der hat mich mit dem Schauspielvirus in irgendeiner Form angefixt. Und ähm, weil wir früher schon zusammen Theater gespielt haben in der Schule, fing ich dann an, immer in diese Richtung zu schielen. Und ja, Irgendwann ist es dann um mich geschehen.
1: Und dann bist du selber zur Schauspielschule?
0: Genau, bin ich zur Schauspielschule gegangen, habe dann vorgesprochen, wurde dann angenommen und dann habe ich meinen Job gekündigt, was mir nicht so leicht fiel, weil es hat irgendwie Spaß gemacht und ich habe ähm, relativ gutes Geld verdient. Aber ich habe gemerkt, dass die Schauspielkunst mir total viel Spaß macht und dass ich das eigentlich schon immer wollte. Ich habe schon immer Bock auf Bühne gehabt und auf etwas Musisches auf etwas Darstellen auf der Bühne und ich, mir hat das einfach große Freude gemacht. Das hat mich sehr erfüllt und dann habe ich gesagt, gut, dann go for it.
1: Ja. ja, aber du hast auch noch eine musikalische Ausbildung gemacht, oder?
0: Ja, also ich habe ähm, Gesang gelernt am Konservatorium hier in Hamburg mhm. bei Mark Bruce, wenn ich den Namen nennen darf. Darfst du.
1: <lacht> total in Ordnung. Du hast ja schon mit Heidi Kabel auf der Bühne gestanden, etliche Sendungen moderiert und so weiter und so fort. Du hast ja wirklich schon tausend Sachen gemacht. Was für, war für dich die Arbeit, die dich am meisten erfüllt hat?
0: Ich glaube, was mich am meisten erfüllt ist, dass meine Arbeit so vielfältig ist. Dass es wirklich total unterschiedlich ist. Der, ba die, der Basis, genau, sehr schön. <lacht> ja, deswegen sprechen wir Plattdeutsch. Da ja. sagst du einfach De Basis.
1: <lacht> das ist völlig egal. Dann, geht halt, dann red halt Plattdeutsch. <lacht> du kannst auch auf Plattdeutsch antworten, wenn du willst.
0: Ähm, die Basis ist tatsächlich meine Schauspielausbildung, weil da habe ich gelernt, irgendwie an mir zu arbeiten und ähm, an dem Handwerk. Der Schauspielkunst. Und vieles findet sich dort wieder. Ob du nun ein Lied singst, ob du nun ein Theaterstück spielst, ob du etwas moderierst, ob du ein Stand-up machst. Also die, die, die Ursuppe, die, die, die Grundsubstanz ist bei allem dasselbe. Und ich finde es schön, dass ich verschiedene Möglichkeiten habe, das auszuspielen. Und das macht mir halt sehr viel Spaß und sehr viel Freude.
1: Aber so den Moment in deiner Laufbahn, wo du sagst, das war wirklich, irre, das war das Tollste oder so, was weiß ich, dein Auftritt mit Heidi Kabel da. Also es gibt ben, viele Momente, das
0: ist ja das, ist das Schöne, also den Auftritt mit Heidi Kabel werde ich nie vergessen. Was viel schöner war als der Auftritt selbst, war die Textprobe mit ihr in ihrer Garderobe bei Kaffee und Erdbeerkuchen, weil das war total herzlich. Da habe ich die großartige Heidi Kabel aus allernächster Nähe erlebt. Mütterlich oder großmütterlich, beim Textlernen, ich meine, ich kannte sie aus dem Fernsehen, Ich meine, wir sind alle mit ihr groß geworden und alle lagen damals vorm Fernseher oder saßen auf dem Sofa und haben sich die Ohnsorgs angeguckt. Und nun saß ich mit ihr in einer, also das war für mich was ganz Großes, das war ein ganz äh, besonderer Moment. Mit ihr dann auf der Bühne zu stehen, war auch toll, aber das fand ich viel cooler. Ähm, genauso toll und extrem beeindruckend fand ich das FIFA Fanfest hier auf dem Heiligen Geistfeld, wo ich moderieren durfte bei den großen Spielen als da 75.000 Menschen auf diesen Platz standen und die Stimmung war einfach grandios, das Wetter war geil. Das war mit einer der geilsten Jobs, die ich machen durfte. Außerdem fand ich es auch beeindruckend, in Paraguay, Paraguay mit einem Ureinwohner Paraguays auf Pladeutsch zu reden. Das finde ich auch cool. Also das sind alles so Sachen, die bringt mein Job mit sich. Und das sind alles Augenblicke, die ähm, ich beruflich nicht missen möchte einfach. Oder mein, meine, meine erste Tour, die ich gemacht habe mit meinem ähm, Programm und mit meiner Band, wo ich dann in der Stadthalle in Aurich stand, da ist mir so die Düse gegangen. Und das hat aber total Spaß gemacht. Die Menschen waren cool. Das sind alles so Sachen, die vergisst du einfach nicht.
1: Ja, seit wann machst du Musik mit den Schlickrutschern, heißt der, ne?
0: Die Schlickrutscher? Mit den Schlickrutschern mache ich... Ja, das Ganze fing so an 2014 und dann entwickelte sich das und wurde dann zu einem Riesenprojekt.
1: Was ja. sind das da für Jungs, die sich da zusammengeschlossen haben?
0: Wir haben angefangen mit ein, zwei, drei, vier Jungs. Wir haben versucht, also ich hatte die Idee, Shanties, plattdeutsche Musik, Akkordeon, Männergesang mit verschiedenen Musikstilen zusammenzubringen. Und ähm, die Band war auch vielfältig besetzt. Wir hatten jemanden, der kam aus der Folklore, eine kam aus einer kam aus dem RB, einer kam aus dem Gospelbereich, einer kam aus dem Reggae und dann hatten wir einen Chor, einen Knabenchor aus Uetersen. Die haben eher ja klassische Sachen gesungen. <lacht> der Knabenchor. So, und das waren ähm, also die, die, die größeren Jungs aus dem Knabenchor. Die waren dann, äh, die Jüngsten waren dann irgendwie 17 oder sowas. 17. Ähm, und so waren wir ein, einfach eine gute Mischung. Wieder, total vielfältig. Und haben dann unsere ersten Songs gemacht und unsere ersten Konzerte gespielt.
1: Wie seid ihr zusammengekommen, irgendwie, Reggae und sonst wie? Wo, woher hast du die alle?
0: Also, ich habe schon lange Musik gemacht. Ich habe, ähm, seitdem ich in Hamburg bin, mache ich Musik, habe in verschiedenen Bands gespielt und verschiedene Projekte auch mitgemacht. Und so lernt man natürlich den einen oder anderen kennen und wirft ein Auge auf den einen oder anderen und sagt: Wenn ich mal was Eigenes mache, dann werde ich den verhaften und den verhaften. Und so ergab sich das. Und so kam dann eins zum anderen und ähm, so haben wir uns dann unsere Band zusammengebaut und das war, das fügte sich sehr gut. Also wir haben jetzt irgendwie einfach die perfekte Besetzung mit Schlagzeug und Bass, äh, mit Michael und Matthias Grimm, Andreas Paulsen am Klavier, der spielt ähm, sonst viele Gospel Gospelsachen, Michael spielt ähm, auch bei Semi Deluxe mit und macht eigentlich Hip-Hop. Sein Bruder macht so Rock, Elektro-Rock. Ähm, dann ähm, haben wir ähm, Nennert, der sowohl volkstümliche Sachen macht als auch Pop-Sachen. Und wir sind einfach eine schöne, bunte Mischung. Das macht halt total viel Spaß. Und auch hier ist das Prinzip Vielfalt. Und das ist halt das Ergebnis des Produktes. Und das macht einfach große Freude.
1: Ihr habt, ich, ich weiß es jetzt gar nicht genau, ihr habt eine Single auf jeden Fall rausgebracht, Dance of the Deal. Ja. Ist euer Album jetzt schon fertig?
0: Ja, das ist das Ding. Unser Album, ähm, <lacht> in unserem Album ist die Luft ausgegangen. Wir haben äh, kein Geld mehr gehabt, das ist äh, ganz einfach. Durch Corona haben wir keine Auftritte gehabt im letzten Jahr und wollten das eigentlich durch äh, verschiedene Konzerte dann auch finanzieren. Und das war nicht möglich und mussten dann auf halber Strecke aufhören. Und wir haben auch keine Plattenfirma gefunden, was ich unfassbar finde, als plattdeutsches Musikprojekt. Wir sind ja jetzt nicht ganz unbekannt und haben ja auch schon verschiedene TV-Auftritte gehabt. Aber die Plattenfirma haben alle gesagt, Musik finden wir cool, aber plattdeutsch funktioniert nicht. Okay. Ja, das fand ich unfassbar. Es ja. ist unsere Sprache hier im Norden. Auf jeder Sprache wird irgendwas produziert. Ähm, Französisch, Deutsch, Englisch ohne Ende. Und die Sprache, die von hier ist, wird irgendwie von den großen Plattenfirmen ignoriert. Fand ich unfassbar. Irgendwann haben wir gesagt, komm, your Mors, Wir machen unser eigenes Ding. Und wir haben eine Plattfirma gegründet. <lacht> <lacht> ich bin Plattfirmenboss. Oh, cool. <lacht>
1: Nicht schlecht. Ganz was Neues.
0: Ja, und ähm, wir haben uns... Ähm, die, wir haben sozusagen eine Domain, plattfirma.de und man kann uns also unterstützen, man kann bestimmte Anteile sich kaufen, CDs kaufen oder was auch immer, so eine Art Crowdfunding und wir versuchen dadurch dann das Album zu finanzieren und wer Bock hat, die plattdeutsche Sprache und unsere Musik zu unterstützen und auch die Musikerinnen und Musiker oder die Leute, die einfach bei uns in der Mannschaft sind, zu unterstützen, der kann sich dann in irgendeiner Form beteiligen und ist dann Teil der Plattfirma.
1: Ja, dafür musst du jetzt aber mal eine Kostprobe geben. Dafür, dass man sich da beteiligen soll.
0: Was ja. für eine Kostprobe?
1: Ja, was singen wir <lacht> <lacht>
0: Ja! <lacht> Ach komm, du bist
1: doch total spontan, oder nicht? Ich
0: bin total spontan. <lacht> ähm, ich überlege gerade, welches Lied sollte ich denn jetzt singen? Ich höre genau, dass du nicht von ihr bist. Du brugst nordische Sexappeal. Wenn du dem im Fenster den Haben süßt. Du sagst viel zu viel. Hier in Norden holt wie den Ball flach. Egal ob morgens, abends oder in der Nacht. Du sagst Moin Moin und ich sag dir noch. Ein Moin zu viel. Ein Moin lang. Ein Moin lang. Ein Moin lang. Ein moin Land. Es <lacht> geht eigentlich richtig mit Chor und mit Band, aber.
1: <lacht> Was machst du jetzt momentan? Uwe Live läuft jetzt noch, aber nebenbei machst du noch andere
0: Projekte. Ich mache natürlich andere Projekte. Also ein wichtiges Projekt ist die Plattfirma tatsächlich. Also wir arbeiten jetzt weiter an neuen Songs und wollen das Album fertigstellen und wollen dann im nächsten Jahr das Album rausbringen und dann auch damit auf Tour gehen. Wenn alles sich so entwickelt, wie es sich entwickeln soll und wenn man das alles absehen kann. Ich meine, letztes Jahr hätte man auch nicht damit gerechnet, dass jetzt noch keine Konzerte gespielt werden können. Jetzt haben wir uns auf 2022 eingestellt, machen jetzt die Songs fertig, hoffen, dass wir viele Menschen finden, die unsere Plattfirma unterstützen und dann legen wir los. Und was ich seit Anfang des Jahres regelmäßig mache, ist auch, dass ich bei Instagram live gehe. Also freitags ist ja der Plattdeutsche Freitag. Und da sind viele junge und ältere Plattaktivistinnen und Aktivisten im Netz unterwegs. Meistens bei Instagram unter dem Hashtag Platte Und ich bin dann live freitags um 19 Uhr und dann schalten sich dann viele Platschnacker dazu. Und man kann ja dann auch mittlerweile bei Instagram vier Leute reinholen, beziehungsweise zu vier sich dann unterhalten. Und das ist total lustig, weil halt die Platschnacker von überall sich dazu melden. Es gibt Oma Anni, die kommt aus der Nähe von äh, Fissel -Hövede, ähm, Da hinten. Und die schnackt dann auch. Mit ihr unterhalte ich mich dann über Rouladen und über den Kiez und, äh, und solche Sachen. Und das Netz feiert die total ab. Oder es ist mal der ein oder andere Bauer am Start. Es gibt das Dorf Basel. Und da gibt es ganz viele in diesem kleinen Dorf. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet das Dorf. Aber die sind dann alle live bei Instagram dabei. Und wir sind äh, eine nette, äh, sympathische, plattdeutsche Familie, die sich dann freitags um 19 Uhr dann auf Instagram trifft. Also wirklich bundesweit, äh, wenn nicht sogar international. Ja. Und am Samstag, das ist der Romo-Samstag, da gehe ich dann äh, live mit äh, Oromos und das ist auch total cool, weil es gibt Oromos aus meiner Heimat, die äh, in Australien leben, in den USA, in Kanada, in England, in der Schweiz und wir schnacken eine Stunde in meiner Muttersprache über Musik, über unser Leben, über Themen des Alltags äh, auf meiner Muttersprache und das ist echt total abgefahren oder aus Saudi-Arabien oder aus was weiß ich wo, aus Äthiopien auch. Und das finde ich einfach cool, weil das so, weil es einfach international ist. Und das macht total viel Spaß. Also ich freue mich immer auf diese Stunde am Freitag und am Sonnabend.
1: Der Kiez hat ja auch seine ganz eigene Sprache. Bist du da auch im Bilde?
0: Ja, der Kiez hat ähm, so ein bisschen im Hafen, spricht man ja Missingsch. Das ist, ähm, klingt so wie Mischung oder Mischung aus Hochdeutsch, Plattdeutsch, ein bisschen Englisch ist dabei. Und da gibt es so ein paar Begriffe wie Quitsche kommt von Quid jemand, der seine Heimat verlassen hat, hierher gekommen ist. Oder, wenn du Feierabend hast, sagst du, Daldu. du. Ähm, das kommt auch aus dem Englischen. That will do. <lacht> <lacht> also, es gibt so lustige Sachen. Oder Foftein, Mama Foftein. ne? Oder hast du einen Heiermann? Oder so. Und dann schnacken die natürlich also breit hier im Hafen, ne? Oder auf dem Kiez auch so. Das sind so die, und du hörst einfach, ob jemand von St. Pauli kommt oder nicht. Das hörst du einfach. Und Leute, die hier auf St. Pauli aufgewachsen sind, das, das, das schwingt in der Stimme und in der Art, wie sie reden und wie die sich geben, das schwingt dann einfach mit. Ja.
1: Sprichst du auch so?
0: Na, ich bin ja Oldenburger, eigentlich Südoldenburger und ich spreche ja das ostafrikanische Plattdeutsch. <lacht> aber so ein bisschen habe ich mich, glaube ich, schon angepasst, aber eher unbewusst, wenn du mit vielen Leuten aus der Ecke hier zu tun hast, ich merke es, wenn ich in einer anderen Ecke bin oder in einer anderen Region und die Menschen sagen, Alter, man hört richtig, dass du aus Hamburg kommst. Ich komme nicht aus Hamburg, ich komme von St. Pauli, Alter.
1: Also eigentlich Kiezianer.
0: Kizianer, absolut. Ja. kiez -Club besitzer Das muss man erstmal bringen, oder? Ja, da bist schon stolz drauf, ne? <lacht> Natürlich. Also ich sag total gerne, ich habe einen Club auf dem Kiez. Das ist einfach... Äh, das hätte, ich, das hätte ich früher nie gedacht. Es ist total schön, das ist echt ein Geschenk. Und ich hoffe, dass wir hier ganz viele Menschen einladen können und dass viele Menschen mit uns hier tolle Augenblicke erleben können, tanzen können, lachen können, platschnacken können oder einfach zusammen sein können und eine schöne Zeit zusammen erleben können. Ansonsten, wenn man schon einen Club auf dem Kiez hat, muss man sich natürlich auch mit dem Thema Sexualität beschäftigen. Und ähm, seit Anfang des Jahres moderiere ich eine Sex-Sendung <lacht> sex für, für den Westdeutschen Rundfunk, ähm, die nennt sich oh ja, eine sexpositive Sendung, da geht es einfach um alle Themen rund um die Sexualität und ähm, ja, im Moment ist das auch ein Herzensprojekt, wo ich äh, viel Zeit investiere.
1: Okay, das ja, das wusste ich gar nicht. Das, ja, also wir haben, wir
0: haben tatsächlich auch einen Podcast, ähm, nennt sich Oh Ja, und da geht es einfach rund um das Thema Sexualität. Also die erste Fernsehsendung, da ging es um Solosex, ähm, wir hatten das Thema Elternsex, ähm, die neue Männlichkeit und also die, diese ganzen Themen. Und irgendwie schließt sich auch da wieder der Kreis. Teens, Sexualität, Musik. Passt, oder? Ja.
1: Wahnsinn, dein ganzes Leben ist eine ein, einzige Alles im Flow. Ja, alles im Flow. Ja, Wahnsinn. Ja. Jared, ich danke dir sehr für das schöne Gespräch.
0: Ja, ich danke dir für das sehr schöne Gespräch. Ich musste schon wieder so lange über mein Leben nachdenken. Viele Dinge, die ich schon längst vergessen hatte, sind wieder hochgeploppt. <lacht> Na, hoffentlich war es gut. Nein, war gut, war sehr schön. Vielen ja, Dank. Ja,
1: Danke. So, liebe Kiezmenschenfreunde, bevor ihr abschaltet, wollten wir uns einmal ganz herzlich bedanken. Wir werden immer erfolgreicher, immer mehr Leute hören uns zu. Das macht uns sehr stolz und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind auch im Rennen für den Deutschen Podcastpreis und würden uns unheimlich freuen, wenn ihr auf die Internetseite vom Deutschen Podcastpreis geht und für uns abstimmt.